0: compartiendo con ustedes, como de costumbre, temas de actualidad, eh, hablando de diversos temas. Dos años se cumplen hoy desde el anuncio del equipo de gobierno encabezado por el presidente de la República aquel 9 de enero, 9 de marzo del año 2020, pasada las 8 de la noche en una conferencia de prensa del primer caso de COVID en Panamá, una mujer de 40 años de edad se eh, dijo en ese momento en sí. esa conferencia de prensa, aquí tengo el recorte de ese día, presidente confirma el primer caso de coronavirus en Panamá, 9 de marzo del 2020, pasada las 8 de la noche, todas las autoridades de salud encabezadas por el, la ministra Rosario Tórner y el presidente Laurentino Cortizo, hacían este anuncio. Una mujer que estaba en casa bajo vigilancia había sido confirmada como ya la primera paciente de COVID. La ministra explicó que se trataba de una mujer que había llegado al país procedente de España en un vuelo de Iberia el domingo 8 de marzo del 2020. Hoy cumplimos dos años de la pandemia la cual ha generado una crisis que le cambió la vida a todos. La enfermedad ha cobrado 8.118 vidas, contagiado 757.930 personas según el Ministerio de Salud. Le damos la bienvenida a nuestro amigo don Raúl Osa, eh, que va a estar con nosotros los miércoles, eh, don César Ruilova también nuestro compañero de embarcación. Vamos a la pausa y regresamos enseguida para este y otros temas de interés nacional.
2: Al utilizar los corredores, asegúrate
3: de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios.
1: Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
2: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
1: ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas,
2: voy a sacar mi cita ya Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo
4: Recuerda, si en el metro vas a viajar Mascarilla y pantalla facial Siempre debes usar Cuidándote Nos cuidamos todos
1: Para develar
3: lo que es cierto Hace falta hablar sin rodeos Con Álvaro Alvarado
0: Bien, estamos de vuelta, señoras y señores, en este su programa Sin Rodeos. Y rapidito, eh, les decía el precio del combustible. Eh, de acuerdo con información de Bloomberg, eh, consultada a las 4 y 38 minutos de la tarde de ayer, este fue el último precio que se registra, eh, el barril de combustible para eh, Texas está... Aquí, que es el precio de referencia para Panamá, 124,33 el barril. Mientras que el BREN, que es el precio para los países de la Unión Europea, 128,62. Y con la tendencia de seguir aumentando. Por lo tanto, hoy ya se debe dar a conocer los nuevos precios en el transcurso de la mañana. Y no esperemos nada, nada, no esperemos el milagro, porque no va a ocurrir ningún milagro. Vamos para arriba, señoras y señores. Eh, y a cuánto pudiera llegar el barril, hay quienes dicen que 200 dólares, hay quienes hablan ya de 300 dólares, no sé, yo no quisiera ni pensar que vamos para allá y ojalá esta situación, Dios quiera, que se está viviendo mejor. Y ayer se dieron dos noticias importantes en el tema de, de Ucrania-Rusia que son eh, interesantes desde el punto de vista de la diplomacia y la mediación en un conflicto como este que no, en el que no gana nadie. Y es, el Papa Francisco ha ofrecido su mediación para la resolución de este conflicto, un líder internacional, no lo podemos negar, que ha intervenido en diversas situaciones políticas a nivel internacional que se han resuelto. Y por otro lado, el presidente de China también ha ofrecido su mediación para aquellos que han estado pensando que China está apoyando a Rusia o que China va a meterse en este conflicto, yo interpreto de este planteamiento hecho por el líder chino que él lo que quiere es la paz, que él no va a participar de este conflicto bélico porque para China es más importante mantener a flote su economía capitalista, porque China de comunista no tiene un pelo, China es un Nueva York prácticamente una ciudad capitalista, un país capitalista, cuya economía es la segunda a nivel mundial en este momento. Y ellos están viendo las repercusiones que está teniendo para Rusia esta intervención, esta invasión a Ucrania. Y de, están, deben estar pensando qué va hermano, yo en eso no me meto. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra economía para seguir siendo una potencia, para seguir adelante y lo que está viviendo Rusia, con la salida de un montón de empresas norteamericanas, españolas y de otras nacionalidades del mundo, eso le va a costar caro a Putin desde el punto de vista económico. Coca-Cola, Starbucks, eh, WeWork, eh, se ha ido también eh, Pexi, y Visa y Mastercard, y un montón de empresas que han venido anunciando la salida. Sara también, de una empresa española de ese país. Y estamos hablando de miles de sucursales de todas estas empresas a lo largo y ancho de la geografía rusa. Y eso le va a dar un duro golpe allá a la ya debilitada economía de ese país por la necedad de un hombre de querer hacerse de más territorio. Bien, don raúlosa bienvenido. Su opinión al respecto.
5: Buenos días, Álvaro. La guerra es el fracaso de la diplomacia y es el fracaso de la política. Las condiciones del planeta, las condiciones de la humanidad, los problemas ambientales, los problemas económicos de toda la humanidad, no nos permiten al ser humano darnos el lujo de caer en este tipo de conflictos bélicos tan irracionales y tan inhumanos. Yo celebro la, la intervención de ese líder de gran parte de la humanidad como es el Papa Francisco y también celebro la actitud que ha asumido el presidente de China especialmente la celebro por el hecho de que al principio me dio la impresión de que estaba parcializado en el punto eh, en alguna medida pro Rusia pero veo que hay como un grado de, de corrección de la medida y eso me parece importante porque da más balance Creo que la humanidad está convencida de que el, la actitud del presidente Putin es una actitud poco soberbia, poco prepotente, y que requiere que el resto de la humanidad lo equilibre, le dé balance, y creo que lo estamos haciendo en alguna medida con esos pronunciamientos de la ONU, con esos pronunciamientos de distintos países y así tenemos que seguir haciendo para evitar este descalabro que va a recaer sobre la humanidad. El precio del petróleo es una de las consecuencias que se están poniendo de manifiesto y que ya empezó a subir y mira acá en Panamá la repercusión que va a tener. Posiblemente se nos incremente como nunca. Uh, en los últimos años se había pasado a partir de mañana mismo eh, el incremento del galón de diésel del galón de diésel que es un eh, combustible eh, que se usa básicamente para el trabajo nos va a afectar considerablemente y como consecuencia del incremento del petróleo en Panamá te va a sobrevenir el incremento de otros precios de alimentos y otros servicios que es inevitable que ocurra y esto es una consecuencia directa de una actitud belicista que debe ser erradicada y así como nos afecta a nosotros está afectando al resto de la humanidad en distintos puntos, ya que Rusia es el segundo productor de petróleo en el mundo y como consecuencia de ese embargo viene el encarecimiento de ese rubro tan importante en la industria, creo que debemos unirnos nosotros eh, como seres humanos todos para exigirle al, al presidente Putin que cambie de actitud que sea un poco más eh, humano un poco más consecuente con la convivencia armónica que debe primar en toda la humanidad en este momento
0: Don César
3: Gracias Álvaro, buenos días buenos días Don Raúl bienvenido a, a Sin Rodeo ahora nos vamos a tener todo, todos los viernes para los debates y miércoles, habla.
0: Miércoles.
3: Miércoles. Ah, miércoles perfecto, todos los miércoles usted está
0: adelantándome, ya quiere el fin de
3: semana no, para nada, viernes para que llegue el lunes inmediatamente no. Bueno, cuando uno eh, pretende analizar la, la, la cuestión de, de la invasión, porque así técnicamente es, de Rusia, Ucrania, no hay, no hay desde el punto de vista del hombre democrático, del hombre de, de paz, eh, una, algún tipo de justificación. No existe desde, la, desde el poder que regenta hoy Putin, ya por más de, de 22 años, en el poder una justificación que nos permita legitimar esa impronta armada en el Estado soberano de Ucrania. Dicho esto, también tendríamos que analizar la, el proceso de desgaste en lo diplomático que ha ocurrido con lo, los, los eh, polos de poder mundial. Eh, cuando hablamos de la OTAN, de la impronta de los Estados Unidos en la OTAN, de los acuerdos de Minsk que ha firmado eh, Ucrania con Rusia. ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué, qué ha pasado con, con los organismos internacionales que han permitido progresivamente este desgaste hasta el punto no justificado de una invasión armada? Entonces, sí, se replantea un llamado a Vladimir Putin para que cese las hostilidades, pero también y necesariamente también requerimos que se reactiven los procesos democráticos a nivel internacional, que tenga eficacia y eficiencia estos organismos, que se respeten los acuerdos que se firman. Entonces vemos que, que sí, que no, no, no hay, insisto, justificación. Y tiene, tiene entonces que llegar, para los equilibrios que habla don Raúl, el mercado internacional, la economía, no la diplomacia, no la política sino la economía es la que hoy está poniendo el equilibrio geopolítico a nivel mundial. Qué interesante fenómeno, porque es distinto, es novedoso, es inédito. Y, y esto no es con carácter permanente, no es que salieron, no es que McDonald's salió de Rusia, es que cesó provisionalmente las eh, actividades. Pero McDonald's sigue allí, Coca-Cola va a seguir allí, a la espera, insisto, de la pacificación, pero el mercado no se va a ir de ese gran espacio que le puede generar y le genera Rusia. Pero es, insisto, desde la novedad de todo esto que está ocurriendo, son los mercados los que están pretendiendo el equilibrio, el rejuven y la presión para decirle a Putin que está solo en esta idea de acomodar desde las armas la relación geopolítica que mantiene con la OTAN. Bueno, es, insisto, los coletazos nos, nos llegan para decirle al pueblo panameño que nos afecta en cualquier parte del mundo una eh, invasión, un conflicto armado, no tiene nada que ver con lo geográfico, porque, insisto, la interconexión en el, en el orden internacional nos hace, como centro del mundo, como Panamá, el centro de, de, de América, nos afecta a nosotros y al resto de los países un llamado, insisto, yo, yo he propuesto un análisis, don Raúl, por lo menos sobre el concepto de neutralidad. La neutralidad es de la franja canalera o la neutralidad es del Estado panameño. ¿Hasta dónde nos puede permitir a nosotros abandonar, abandonar el concepto de neutralidad? Cuando hay genocidios en el mundo. Nosotros no le podemos dar la espalda a tomar una posición cuando existen tipos de situaciones como esta. Ya Suiza ha ¿ah? Eh, ha dado pasos adelante. Tomó una posición desde su centro financiero. Suiza se ha caracterizado quizás desviando su, su histórica posición neutral en el mundo y más en Europa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Insisto, ah, la neutralidad a ultranza. Creo que ese diálogo y ese debate está pendiente a nivel interno
0: interesante. Y son temas que hay que tocar, señoras y señores, porque a pesar de los miles de kilómetros de distancia a que estamos de ese conflicto, nosotros acá estamos recibiendo el coletazo de ese huracán. Así de sencillo. Y lo vamos a seguir viviendo, porque usted va a ver que no es solo el combustible y aquí podemos llegar a tener señores. Presten atención. El galón de combustible pudiera llegar a costar aquí 8 o 10 dólares. Tengan eso claro. Y el gobierno nacional no va a poder hacer absolutamente nada. Lo máximo que pudiera hacer don Raúl y César es quitarle los 60 centavos de impuesto que paga el galón de combustible. Y dígame usted en qué resuelve eso. Nos quedamos como gobierno, como Estado, sin ese impuesto que repercute supuestamente en obras para el país en proyectos para el país así que es lo único que pudiera hacer hasta ahí más nada, porque aquí no tenemos eh, pozos petroleros ni refinerías, ni nada por el estilo eh, agrégale, eh, bueno, agrégale, a a análisis, ah. agrégale a tu análisis
5: agrégale ah. a tu análisis Álvaro, que el costo del combustible, que no se sabe no se puede prever hasta dónde puede llegar tiene un efecto secundario un efecto colateral, un efecto indistinguido sí. y es que viene un aumento del de resto de los precios en el país y eso puede crear un verdadero caos económico no solamente en Panamá, sino en diversas partes del mundo razón por la cual es imprescindible ese, esa unión de la humanidad me, me parece muy interesante el tema que plantea César en el sentido del de tratado de neutralidad de Panamá él habla de la neutralidad ultranza cómo interpretar el tratado de neutralidad nosotros significa que nosotros tenemos que permitir el libre paso de todos los eh, barcos rusos, porque Rusia es suscriptor del Tratado de Neutralidad. Tenemos que permitir el libre paso de todos los barcos de Rusia, de los de Estados Unidos, y, y el libre paso de un, de, un buque de, de un buque de Rusia puede ser interpretado como una situación que le falte a la neutralidad, porque puede eh, agredir al resto, y no permitírselo, también viola el Tratado de Neutralidad, una situación sumamente difícil. Recuerda que el Tratado de Neutralidad tiene una excepción y es cuando se considere que lleva algún cargamento que pone en peligro al Canal de Panamá. Y este tipo de cosas vale la pena que se haga una discusión profunda sobre el papel de la neutralidad a ultranza o la neutralidad práctica del Canal de Panamá. Tener posiciones en, con respecto a la paz me parece sumamente importante. No es el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Me parece a mí que no puede haber Canal de Panamá sin República de Panamá, sin Estado panameño. Hay una situación donde la posición del Canal de Panamá es la posición del Estado panameño y tenemos que definir eso con una claridad meridiana en los próximos días, digo yo.
0: Bien, Don Raúl, ¿qué está pasando con la basura en Panamá, en La Chorrera específicamente, donde la basura, por lo que tengo entendido, eh, está en manos de una empresa privada?
5: Sí, sí, la basura en La Chorrera está en manos de una empresa privada que se llama Empresa Metropolitana de Aseo, que es una empresa eh, colombiana que ha entrado en una negociación, parece que ha cedido sus derechos a una empresa francesa que se llama Veolia, entonces, ahora mismo hay un híbrido entre emas y veolia. Pero el tema de la basura en La Chorrera, te digo, tengo que decirte con honestidad que parece bastante bueno el servicio de recolección de la basura. Eh, sin embargo, hay un problema y es que de la noche a la mañana se ha sorprendido a la ciudadanía con un aumento de la tasa de aseo de más, hasta del más del 100%, del de costo de la tarifa anterior a, al primero de enero del año 2022. Y ese aumento de la tasa de acción eh, enfrenta problemas y dificultades y críticas muy serias. ¿Por qué? Porque han exhumado, han desenterrado un cadáver jurídico que se llamaba uh, adenda número uno al, al, al contrato de, de concesión de la recolección de la basura a la empresa EMAS, esa adenda establecía un incremento un, un incremento de hasta 10 balboas en, en la tasa de aseo, a las, uh, según el valor catastral de las residencias, y entonces tenía que, que ser eh, sometida a la participación ciudadana. Pero esa adenda se aprobó en 2010 a través del acuerdo número 41, sin la haberla sometido a la participación ciudadana eh, de manera que ella ha nacido con un entuerto que la hace nula por eh, ilegal, ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en muchos casos de esta manera, eh, dando por establecido que la jurisprudencia patria ha establecido que toda uh, uh, acción administrativa todo acto administrativo que tenga que ver con tasas, con tarifas, y no se ha sometido a la participación ciudadana antes de su aprobación, adolece de nulidad y así se ha declarado en muchos casos en San Miguelito, en La Chorrera y en otros lugares. Y esta adolece de esa nulidad. Ha sorprendido a la gente de Montelimar y de otras barriadas en las que ya se está aplicando la tarifa de aseo sin haber hecho ningún tipo de consulta válida. Ahora,
3: pero, o sea, don Raúl, don Raúl pero ni siquiera bien. 22 personas. ¿Cómo dice? Pero ni siquiera 22 personas en la consulta. Ni, ni siquiera
5: 22 personas. Te explico una situación. Ellos, después de 11 años de estar aprobado el acto administrativo, que no lo aplicaron por dificultades eh, de aplicabilidad por razón de los valores catastrales, han comenzado a hacer consultas ciudadanas ahora. En, en noviembre del 2021 y en enero del 2022 11 años después cuando el artículo 26 o 25, no recuerdo bien de la ley de transparencia ley 6 del 2002 establece en un parágrafo específico que todas las consultas de participación ciudadana tienen que hacerse antes de su aprobación porque el sentido, el espíritu de la ley consiste en darle oportunidad a la ciudadanía a que se defienda a que opine, a que haga sugerencias, a que tenga sus puntos de vista, se han tomado en consideración. Pero no puedes aprobar hace 11 años la medida, no aplicarla por razones obvias de ina inaplicabilidad y pretender 11 años más tarde hacer las consultas ciudadanas. Eso es exactamente poner los bueyes detrás de la carreta y eso lo prohíbe la ley. Además, las consultas ciudadanas que se hicieron son absolutamente carentes de representatividad y da vergüenza que se diga que se hicieron consultas ciudadanas. Primero, porque no las publicaron para que la gente se enterara, sino todo lo contrario. Hicieron todo lo necesario para que la gente no se enterara. Las pusieron en las páginas cercanas a los edictos en un periódico de circulación nacional y como con la intención de que la gente no se enterara. No hubo conferencia de prensa anunciando la intención de poner en marcha una, un aumento de la tasa de acero de más del 100%. No ha habido comunicado oficial de la empresa ni del municipio de La Chorrera. Y en las consultas ciudadanas que se hicieron, te pongo una pro, un, un ejemplo. Hicieron la última consulta ciudadana vía Zoom convocando a 14 corregimientos que tienen una población de mil habitantes. De esos 114.000, hubo 28 ciudadanos que nos conectamos a esa reunión vía Zoom, de 114 mil eso representa 0.0024, es decir, menos de una persona se conectó en esa cuestión, lo cual ha sido un fracaso estrepitoso y rotundo, y ha demostrado la intención de que no se supiera con, que iba a haber consulta ciudadana. Y esta situación nos ha sorprendido, nos ha incomodado, en razón de que significa un aumento de más del 100% de un, solo, eh, de un solo golpe en un momento en que eh, tenemos una tasa de desempleo elevadísima en que los gastos de, en materia de combustible están elevadísimos y van en aumento en un momento en que los alimentos están descontrolados en sus precios, en un momento en que los ciudadanos estamos cambiando a nuestros hijos de las escuelas particulares hacia las escuelas públicas porque no tenemos suficientes ingresos para sostener esta situación. En un momento en que estamos eh, eh, inapropiadamente parados desde el punto de vista económico para soportar un incremento tan súbito, tan repentino, tan sorpresivo y tan grande como es más del 100%. En razón de ello... Los habitantes de los sectores que ya están afectados como Montelimar eh, se están preparando para eh, emprender acciones defensivas en lo que está ocurriendo en este particular.
0: Yo escucho a Raúl César hablar de consult la consulta pública, que no es otra cosa que una figura que nace con aquello de los cabildos abiertos, cuando se organizan precisamente esto de los municipios en a principios de la República, por allá. Eh, y yo veo, me remonto a lo, a lo que, vi, que sucede aquí en la capital. El último ejemplo que vimos, y usted lo tocó en la pregunta que le hizo a Raúl, el tema del de cabildo abierto de la consulta pública que exige la descentralización, la ley de descentralización para el tema del mercado del marisco, y vimos cómo en una especie de tramuña, que es el término que usamos por allá, por el interior, en plena pandemia, primer año de la pandemia, en Calidonia se arma una disque consulta pública con 22 personas que resulta que 13 multiplicaron, porque de 22 quedaron en 25, yo no sé si se clonaron, muchas de las cuales trabajan para el municipio, son PRD, cobran en la asamblea, en la planilla, otros. Y yo me pregunto, y yo escuchaba hoy a la alcaldesa, a la vicealcaldesa, a quien le tengo mucho aprecio, porque pienso que no está contaminada, pero cuando yo la escucho decir es que no podemos obligar a la gente a ir a una consulta pública, Ok, tú no puedes obligar a la gente a ir a una consulta pública, pero tampoco puedes hacer una consulta, un disfraz de consulta pública, una caricatura de consulta pública. Tú tienes que hacer las cosas de manera correcta. Y si en una te falló y tú tienes buenas intenciones, vamos a hacer otra, vamos a tocar la puerta, vamos a llamar a la gente porque yo soy alcalde y yo quiero consultar este proyecto que es genuino, que es sano, que es correcto, que está cocher que no tiene nada que ocultar, con la mayoría de la gente de mi distrito, porque a esa gente del distrito yo le toqué la puerta hace un par de años atrás para que votaran por mí. Ahora yo quiero que esa gente, yo quiero consultar a esa gente porque muchas cabezas piensan más que una. Y Torrijo lo decía, don Raúl Loza, para aquellos PRD como Fábrega y como el señor Herrera ya en Chorrera, que es el líder fundador del partido al que ellos pertenecen, el que más consulta menos se equivoca. Y esta gente lo que hacen es tratar de, Ey, vamos a hacer la consulta pública, pero que nadie se entere. Vamos a llamar a cuatro gatos o gente de aquí cercana del municipio o amigos nuestros del partido para que vayan a la consulta pública y nos apoyen rapidito, pero que nadie se entere. Yo, 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 cuando yo escuché a, y me, ella me llamó hace unos días atrás y me dijo exactamente lo mismo no podemos obligar a la gente a que vaya pero si sí puedes hacer una campaña con tiempo vamos a organizar esa consulta ir a los medios invitar a la gente llamar a la gente participar a la gente con carros, con altavoces para decirle a la gente hay consulta pública en tal lugar hagamos varias pero no silencio, ¿eh? vamos a hacer consulta pública, que nadie se entere, entendido. Entonces, eso no es municipalismo, eso no es descentralización, y lo peor es que no hay especie de algún tribunal o alguien, una organización superior, que pueda decirle a estos señores, eso no es correcto, y eso no tiene ninguna validez. ¿No? ¿Por qué? Porque quienes están arriba en... Esa junta de descentralización son parte de la misma organización política a la que pertenecen estos alcaldes. Eh, don César.
3: Sí, eh, ha, ha tocado puntos importantes. Porque, porque cuando uno empieza a hablar de municipalidad, eh, de cabildos abiertos, eh, es una herencia española, ya claro. una herencia de la monarquía, pero que se ha ido transformando y acomodando a la realidad de la república. Y, y, y ¿Pero para qué? ¿Cuál es el sentido de hablar del concepto de descentralización? Es evitar mayor burocracia, descentralizar es evitar mayor burocracia y permitirle al gobierno local en su relación con la comunidad un, un fluido intercambio de ideas para las cuestiones vitales de esa comunidad. Lo que ocurre es que, ¿cómo tú entonces articulas toda esta lógica de la descentralización? Bueno, a través de los cabildos abiertos. ¿Pero qué es eso? El cabildo abierto es un concepto solo cuantitativo, es un asunto de números. Cumples con el concepto del cabildo abierto y, y, el, y el régimen de descentralización con n cantidad de personas o también eso eh, entraña un concepto cualitativo. Es decir, que exista el debate, que exista la participación y que exista la, eh, no solo el debate y la participación, sino que las autoridades se hagan eco de ese debate y de esa participación. Entonces, eh, eso es el sentido de todo lo que estamos haciendo. Pero como no nos ponemos de acuerdo y cada uno tiene una idea de lo que significa una cosa o la otra, entonces, ah, no, es que la ley ya cumplimos con la ley pero es que esto es un tema eminentemente político esto es, una, esto, es una, esto es un hecho eminentemente político permitirle promover a los ciudadanos de una comunidad la participación para los temas que le van a impactar directamente a su vida esto no es un asunto que tiene un ribete jurídico pero por supuesto que es un hecho eminentemente político y las autoridades tienen que promoverlo incentivarlo generarlo, si está dormido hacerlo despertar, llamar a los líderes comunitarios para que esto se dé, pero claro ah no, es que nosotros cumplimos con ¿qué ley? ¿de qué ley está hablando? entonces eso quizás es, hace falta en, este, en, estos, en estos espacios o sea, de, de, como hecho político no cumples, no es suficiente ¿no? De, lo decía don Raúl, entonces ahí están las comunidades ¿ahora qué hace ah, tenemos que entonces recurrir a la plataforma jurídica porque en lo político no se generaron los no. resortes que, 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 no. que se supone que entraña todo esto
5: la participación ciudadana la establece en Panamá precisamente la ley 6 del 2002 que es la ley de transparencia la ley de transparencia persigue que haya luz en todos los asuntos de la administración pública que no haya esa opacidad porque todo el mundo, por naturaleza humana, le teme a lo que está oscuro. César, Álvaro, si tú tienes que entrar en un cuarto que no hay luz, un cuarto que está oscuro, tú temes entrar a ese cuarto que está oscuro. Tú te puedes, tienes derecho a imaginar que hay adentro de ese cuarto oscuro hay sapos, hay ranas, hay culebras, hay murciélagos, hay maleantes, hay hongos, hay enfermedad, hay, hay todo lo malo. Pero cuando tú prendes la luz dentro de ese cuarto oscuro, entonces tú tienes, adquieres confianza ¿cómo se prende la luz? hombre, siendo como dice César y como acaba de decir Álvaro, transparente tú haces la convocatoria de participación ciudadana y no la ocultas en la página de los edictos, sino que la das a conocer, y como dicen ustedes haces una conferencia de prensa abierta para que todo el mundo se entere, no lo callas no lo andas ocultando no, 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 no haces como que eh, quede en evidencia que la gente tenga derecho a pensar que tú no quieres que se entere que vas a aumentar la tasa de aseo o cualquier otra tasa que quieras, que quieras aumentar, sino que lo das a conocer para que la ciudadanía te retroalimente, te dé sugerencias, se defienda, participe y haga este, una verdadera democracia participativa en nuestro país. Eso es lo que ha ocurrido en este caso y por esa razón nosotros creemos, mira, le hemos solicitado documentación al alcalde Tomás Velázquez y nos ha negado la parte que tiene que ver con la justificación que la empresa tiene para aumentar. La parte más importante, ¿cuál es la justificación? Usted tiene una razón para aumentar eh, la tarifa de aseo. ¿Cuál es esa razón? Hombre, que los costos no son muy altos, que no estoy teniendo ganancias, que voy a tener que abandonar el servicio porque los números son estos y estas son las cifras auditadas que tengo. Pero él nos dice que esos son secretos comerciales que no se pueden dar a conocer. Cuando la ley de transparencia, en su artículo 2, establece taxativamente que todas las empresas concesionarias de servicios públicos están obligadas a suministrar toda la información que requiera la ciudadanía para conocer esta situación. No hay secreto comercial en materia de concesiones públicas porque la ley así lo, lo establece. Pero al negarnos la información, nos confirma que la opacidad, el cuarto oscuro se hace más oscuro y eso es lo que nos da a nosotros el temor de que algo raro esté pasando aquí. Ya en el pasado hubo dos intentos de aumento de la tarifa de aseo y en esos dos intentos hubo serias eh, afirmaciones muy atestiguadas, eh, de las que no voy a hacer referencia, con nombre propio, pero de comportamientos incorrectos por parte de las administraciones de aquel entonces. Y no queremos pensar que en este momento se esté repitiendo una conducta similar. Pero esa opacidad deja mucho que desear del comportamiento de las autoridades municipales en este momento. Amén de que están eh, siendo un poco agresivos, un poco acosadores, con la misma ciudadanía con respecto a lo que es eh, el cobro. No te tengo que de dejar duda de que el servicio de recolección de basura es bastante aceptable. Puede mejorar, pero es bastante aceptable. Como también te tengo que decir que no le estamos pidiendo a la ciudadanía que deje de pagar el servicio que, que, que tiene que pagar. No, hay que pagar el servicio, pero hay que pagar lo legal, lo correcto, lo que está establecido pagar lo injusto no es ni justo ni correcto eso que quede bien claro César y Álvaro no estamos pidiéndole a la ciudadanía que deje de pagar el servicio estamos pidiéndole que pague pero que pague lo correcto lo justo, lo que está establecido en la norma legalmente eh, adoptada Don Raúl, ¿usted cree que huele raro en Dinamarca? ¿perdón?
3: ¿usted cree que huele raro en
5: Dinamarca? no es que creo, es que se siente el que tiene el sentido del olfato sano, lo percibe a distancia lo que está ocurriendo aquí, y con la experiencia que hemos tenido anteriormente en donde este, hace en la época del doctor Ernesto Pérez Valladares hubo una empresa que recibió la concesión sin licitación, etcétera, una serie de, de, de cosas raras, sin embargo eh, hubo testimonios de que los olores en Dinamarca estaban afectando a toda la población. Posteriormente hubo ese otro ejercicio que en un momento dado lo vamos a revelar eh, en un segundo intento y ahora sentimos el fato, como se dice allá en el pueblo de Álvaro. ¿Cómo se dice Álvaro? Fato. Tufillo, un... <ríe> Tufillo. Un
2: tufo. Un tufo. <risa> vamos al cambio comercial y regresamos. lo que estás escuchando es todas las personas tramitando en panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvo del IFARU hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvos del IFARU hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional
4: mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
2: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día.
3: De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192
1: para arreglos de pago. Panapaz.
4: Oye Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
1: ¿Sí? ¿Y eso?
4: Bueno, tienen en internet una página que se llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
1: ¿Así? ¿Qué trámites puedo hacer?
4: Uf, vi un montón. De cédula, registro civil y organización electoral.
1: ¡Ey! ¿De verdad que están bien modernos? Voy a pedir visita a tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció.
4: Sí, entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites.
2: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Ven en Fantastic Casino, único casino en Panamá
3: con la máquina locura, que regala múltiples premios en efectivo. Todos los días sin cómbolas ni uso de tarjeta, solo por estar jugando. El viernes, sorteo de billetes, se van los acumulados. Además, con cada visita recibes 5
1: boletos gratis para participar de los sorteos locales. No esperes más y ven a vivir la Fantastic.
2: pagamos todos.
3: Al utilizar los
2: corredores,
3: asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los
1: usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
3: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
0: de Omega Stereo. Ya estamos de vuelta, Raúl Oso está con nosotros, César Ruilova y eh, tenemos ahora eh, a Juan Melillo, que es el gerente general de la caja de ahorros, compartiendo con nosotros. Eh, le damos la más cordial bienvenida, porque eh, luego de dos años de pandemia, me gustaría saber un poco cómo está la situación, eh, los pagos de los panameños ¿Qué le está ofreciendo la caja de ahorro a quien aún no ha podido ponerse al día? Señor Melillo,
6: bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. ¿Me escuchan bien? Sí, alto y claro. Un placer estar aquí, honrado de ser invitado a, a su programa y estar pues con su audiencia. Bueno, mira, justamente te, te reporto aquí afuera del, de la presentación anual de resultados por parte de la superintendencia bancaria así que puedo incluso compartir cifras bastante actualizadas del sistema en general. Sí pienso que caja de ahorros siempre va a aportar un muy buen, una muy buena figura de lo que está pasando en nuestro país, principalmente en el sector consumo, porque pues, históricamente hemos sido uno de los participantes más grandes del mercado de consumo, principalmente hipotecario. Y te puedo comentar a ti y a tu audiencia pues que, hemos navegado a través de esta, de esta crisis económica ocasionada por, la, pues, por, por una crisis sanitaria y hemos pasado por estas distintas etapas en donde pues, en un momento, empezando en marzo del 2020, eh, vimos una gran cantidad de créditos afectados que entraron en una, en, en, en una etapa de moratoria, eventualmente en una etapa de modificación de los mismos, eh, por ejemplo, en el caso de caja de ahorro llegaron a ser 16 mil familias que obtuvieron alguna clase de alivio financiero y hemos visto cómo a, en, a través de, de las distintas etapas de la pandemia eh, calzado con la apertura de los, de los distintos bloques económicos, cómo entonces ha venido reduciendo este número de préstamos modificados eh, con un claro retorno a la cultura de pago por parte de las familias panameñas. Esa cifra de 66 mil eh, préstamos modificados, eh, eh, por ejemplo, te, te puedo reportar que, que hoy día ya baja a, a un número mucho más manejable en el caso de caja de ahorros eh, el, el, a finales del año pasado. Eh, cuando termina el, el, la etapa de moratoria y eventualmente de préstamos modificados, eso bajó a 25 mil y actualmente ya nos encontramos en 15 mil. Es decir, eh, ha venido bajando paulatinamente.
0: ¿Cómo visualiza usted, señor Melillo, la reactivación económica en Panamá y el tema de la generación de empleo, que es hoy
6: el gran dolor de cabeza para todos? Bueno, mucho me, me, me has hecho el día con esto del señor Melillo. Eh, estamos en toda la confianza del mundo. Don Álvaro, Juan, por favor. Esto, mira, no, nosotros hemos procurado y hemos recibido eh, un llamado claro por parte de sí, nuestro sí. accionista, que es el Estado, eh, de entrar por delante en esta reactivación económica, sobre todo en los momentos más difíciles de la de la pandemia en el que hubo un vacío inmenso de liderazgo y que la mayoría de los bancos, que es totalmente entendible, estuvieron, eh, eh, digamos, fuera del negocio tratando de primero manejar cuál era la dimensión de la afectación económica que sufrían sus créditos. Caja de ahorro, eh, al igual que pues, Banco Nacional, otro banco del Estado, eh, estuvimos activos durante toda la pandemia haciendo negocio y, por ejemplo, ya con números precisos, te puedo compartir el caso de Caja de Ahorros. Eh, llegamos a, a durante la pandemia a sumar más de 2.480 solicitudes de créditos aprobados, eh, totalizando su, eh, una cifra superior a los 577 millones. Y que esa cifra incluye, por ejemplo, un nicho de negocio que históricamente Caja de Ahorros no atendía, que era el crédito comercial a las mipymes, Y es algo en donde hemos descubierto una gran oportunidad de negocio y que va muy calzado con nuestra misión social por los grandes efectos multiplicadores que tiene eh, la pequeña, eh, la micro, pequeña y mediana empresa en el, de, en el desempeño de nuestra economía y sobre todo en el, en, en el desempeño económico y el empuje hacia la formalidad de los empleos, que es algo que hemos que se ha sufrido muchísimo durante la pandemia y que nos afecta a todos, principalmente a la Caja del Seguro Social.
0: Usted asume la dirección de la institución, ya estábamos, diríamos, como en el tercer o cuarto episodio, si hablamos así de, en términos de béisbol. Eh, eh, ¿Hoy la Caja de Ahorros es una institución sólida, señor Melillo?
6: Bueno... Mira, en efecto yo te diría que, que, que se sintió como si fuera el primer inning, pero en efecto te digo que estamos cosechando muchas de esas buenas decisiones eh, que, que, se, que se hicieron desde el inicio de esta gestión. Y lo, lo principal es que Caja de Ahorro re, recibe un cambio en liderazgo cada cinco años porque es un, una asignación un, eh, técnico-política. Pero yo tengo el placer de trabajar con más de 2.150 colaboradores, muchos de estos compañeros míos con más de 20, 30, incluso 40 años de experiencia en el banco. Y eso es de las cosas más bonitas que te puedo compartir, que tiene Caja de Ahorro y por qué la hace tan especial. Algo que yo me tomo muy en serio, no sé si es que soy un gran nerd o, o es, es simplemente mi, mi background financiero, pero... Tú no puedes construir si tienes una base débil. Y uno de los temas que atendimos el año pasado y que nos enfocamos es asegurarnos de implementar las mejores prácticas de gobierno corporativo y gobernanza en general, buscando tener esa base sólida que nos permita tener la mejor imagen como institución financiera hacia la industria y hacia afuera. Y con eso te puedo decir que hicimos algo que nunca habíamos hecho, que fue que en el mes de febrero... Eh, Pudimos cerrar y publicar nuestros estados financieros, eh, algo que nunca se había hecho en la historia porque sí requiere una gran eh, dimensión de organización y coordinación para, posterior al cierre del 31 de diciembre, poder tener todas esas cifras finales en orden, auditadas y publicadas. Y no solo eso, sino que también hicimos una transacción histórica en el mes de diciembre con una emisión de deuda por registramos 400 millones de dólares en el mercado local de los cuales colocamos 200 millones gran parte en deuda subordinada que nos permitió atender una debilidad que tenía el banco que era una necesidad de eh, eh, adecuar su capital y hemos pasado de ser uno de los bancos con un índice de capitalización del 13% que era digamos que en la parte baja del promedio de la industria Ahora estamos entre los bancos mejor capitalizados de la industria, superando el 18%. Y esto ante nuestros clientes, principalmente nuestros depositantes, nos hace un, eh, un banco más sólido y por ende más confiable.
0: Le paso la guitarra a, a don Raúl Ossa, eh, por si tiene algún comentario que hacer, eh, pregunta eh, para Juan Melillo y a César Reloj.
5: Vengo preocupado porque hace algunos días este, escuché una noticia internacional sobre un anuncio, un posible anuncio en los Estados Unidos de cambios eh, o aumento en los intereses bancarios. ¿Podría eso tener alguna repercusión en Panamá?
6: Mire, mire Raúl, que justamente, bueno, hay, hay la, lamentablemente hay muchas noticias de preocupación a nivel internacional, como sabes, también entonces estamos viendo afectaciones eh, serias en varios eh, mercados por, por eh, esta, este eh, conflicto bélico que estamos presenciando en, en Europa del Este. Asimismo también eh, estos claros signos de atención a, a subir las tasas de intereses de una manera paulatina, pero la verdad es que como la gran mayoría del mundo, al igual que Panamá, y eso que Panamá es de los líderes de la región, ya está demostrando cifras de desempeño económico muy eh, halagadoras esto, y por ende muy optimistas, eh, to todas en alza. Entonces sí estamos viendo eh, estas comunicaciones por parte del FED americano en que cuando ellos bajaron las tasas a prácticamente cero en el peor momento de la pandemia con, eh, con el, la misión de reactivar la economía, Ahora esto se estaba traduciendo en la posibilidad de un recalentamiento. A esto tú le ves, eh, lo puedes eh, también comparar con la alza en el barril del petróleo y, y muchas otras materias primas, principalmente provenientes de la crisis, de, de, del, de, del pánico que están sufriendo los mercados por estos conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania. Y la verdad que sí tienes un mix de preocupación. Lo importante que tiene nuestra economía es un alto grado de resiliencia una alza en las tasas de interés sí es, eh, nos afecta, porque somos una economía dolarizada, pero Raúl, también ten pendiente que durante la pandemia se montaron varias medidas de estímulo financiero al sector bancario y a nuestra economía, eh, principalmente, bueno, y esto es de mis días en que yo trabajaba en Banco Nacional, eh, que, que nos tocó liderar y eh, coordinar muchos de estos esfuerzos con el Gobierno Nacional y todos estos mecanismos de estímulo están, eh, ya están estructurados y están disponibles tanto a la banca y, por ende, se debe traducir en una estabilidad en costos de financiamiento para los bancos, las financieras, y que a su vez se debe traducir en términos estables para sus clientes. Yo soy un tipo siempre pues, bastante optimista. vaso mitad lleno, don Raúl.
3: Mm, me alegro. Gerente, buenos días, le, le pregunta a César Ruilova, saludos. Gerente, de, desde, la, desde la caja de ahorro, ¿cómo, ¿cómo se ha determinado la cartera de, de, de préstamos en, en función de estos, de la cartera de crédito en función de, de estos préstamos modificados? ¿Cómo ha determinado la, la, el porcentaje de los préstamos modificados en función de lo agresivo que ha, haya podido ser la caja de ahorro en su cartera de
6: crédito? Bueno, mira, eh... Lo, lo bueno, mira, yo hablaba hace un rato sobre si uno es nerd o no, pero estas cosas, cuando se trata de dinero, eh, César, entre más aburrido sea, mejor. El caso de caja de ahorros es un caso eh, muy predecible porque históricamente se trata de un banco principalmente de consumo. Ahora, tenemos un brazo activo y creciente de crédito corporativo y comercial, pero la realidad es que tan alto como el 90% de nuestra cartera de créditos es... Eh, por el lado de consumo principalmente hipotecario, eh, asimismo también somos un importante player en el área de créditos eh, préstamos personales, mientras que en tarjetas de crédito es, es un negocio muy muy pequeño y en autos pues también es un negocio bajo pero pero con buenos eh, signos de crecimiento. Entonces ese comportamiento durante la crisis pues vimos la principal afectación eh, pues simplemente por tema de porcentajes en nuestra cartera hipotecaria. Eh, sin embargo, como se trata de préstamos que están garantizados con estas hipotecas, principalmente muy atomizados porque recuerda que nosotros estamos en la base de la economía, en la base social, ¿no? Somos número uno en, en préstamos hipotecarios sociales y preferenciales. Entonces, a medida que se han venido eh, abriendo los distintos bloques económicos, estos préstamos se han venido regularizando. La realidad es que el panameño lo último que va a perder es su casa y Caja de Ahorro ha procurado estar muy de cerca con sus clientes para que los que todavía muestran algún grado de afectación podamos entonces encontrar esa fórmula equilibrada que les permita a ambos navegar a través de esta de pues de pues esta crisis en donde eh, sería, sería imprudente pensar que no van a haber eh, no van a haber, eh, digamos, eh, víctimas, Esto, y, y, y eso lo estamos atendiendo ya de una manera muy específica, porque por el otro lado también tenemos que procurar la solidez de nuestra institución hacia, contra, hacia nuestros depositantes. Entonces, pero todas las cosas, sobre todo la, los temas difíciles en la vida, si se tratan con un tacto personal y con un entendimiento, nosotros estamos logrando llegar a donde esas personas más afectadas todavía eh, para encontrar esa fórmula y nos hemos dado cuenta que en el momento en que empezamos a hablar de cuáles son las consecuencias de no atender un crédito moroso, por ejemplo, en el caso de tu vivienda, sí, sí llegamos a, a lograr entendimientos porque también el panameño es muy hábil, tú sabes, y por si alguna razón un panameño perdió su empleo te aseguro que ese panameño no se queda en la casa, hermano. Ese eh, está saliendo a la calle y está encontrando distintas maneras de traer el pan a la casa, emprendimientos, eh, y estamos encontrando pues, ese, ese punto medio entre, entre lo que nos permita eh, pues sacar esos créditos adelante. Seguimos muy optimistas.
0: Gracias, don Juan Melillo. Y usted me perdona, pero en la universidad, cuando estudiábamos periodismo, una de las reglas fundamentales era tratar de usted, aunque sea tu hijo que esté entrevistando. Y eso se queda, es una no manera de...
6: de gracias, cambiarlo. gracias, Álvaro. Sigo aprendiendo gracias, de usted.
0: Gracias. Un abrazo, que tenga excelente día. Gusto verle, siempre a la orden. Igual. Bien, y para cerrar, porque el tiempo se nos terminó, eh, quiero introducir en segundos. Esa, esa, esa comunicación que hizo ayer el presidente de la República de la creación de un ministerio de la mujer. Lo voy a decir, señor presidente, Panamá no, en este momento no necesita un ministerio de la mujer. Eso no resuelve nada. Con todo el respeto que le tengo, el aprecio y el cariño a todas las mujeres en este país, panameñas y no panameñas. Eso, conociendo el país donde vivo, y conociendo a los políticos en gobierno, no es otra cosa que la creación de más burocracia y más y una nueva fábrica de botellas. Eso es lo que se busca con este tipo de estructuras gigantescas cuando estás en gobierno, estimados amigos. La mujer, con las leyes que tenemos, se le puede brindar todo el apoyo, el respeto, el cariño, lo que sea. La, 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 y, la, y la mujer se ha ganado eh, un sitial vital e importante en este país. Pero no un ministerio que lo que va a traer, ya ustedes saben que vamos a nombrar un montón de gente, más, más, más otro ministro, otro viceministro, cuidado, ponemos viceministro de la mujer indígena y viceministro de la Mujer Campesina. Y ahí nos vamos creando más puestos. Eh, para cerrar, don Raúl y don César.
5: Bueno, muchas gracias, Álvaro, por esta invitación que me haces a participar en tu espacio tan sintonizado. Yo creo que en este tema de la creación del Ministerio de la Mujer, a mí me parece interesante el intento del presidente de aglutinar o de reunir en un, una sola institución todos los departamentos que sobre la mujer tenía regados por distintos ministerios, concentrarlo en uno. Sin embargo, el país entero piensa, eh, y creo que tú has interpretado adecuadamente la conciencia nacional. Esto se usa como pretexto para hacer, no la fábrica de botellas, pues porque la fábrica de botellas está en otro lado. Ese es el de, sería un depósito de las botellas. Sí, eso me parece que no es correcto, y que debería buscarse una forma de ser más eficiente sin necesidad de crear burocracia.
3: Gracias, Álvaro. Que tenga
0: buen día. Cierre, don César. Sí, bueno, nada, bienvenido,
3: don Raúl. Los miércoles aquí lo vamos a, lo vamos a tener para, para poder eh, generar debates. Pienso que el tema eh, va, va, va a permitirnos, esta iniciativa del presidente va a permitirnos examinar eh, la, las perspectivas que tiene hoy la mujer, en, en nuestra sociedad, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, humano, creo que nos, da, nos, da, nos va a permitir, insisto, generar un análisis eh, multidimensional de todo esto, y por supuesto, analizar específicamente si se resuelven las deficiencias, las, eh, el, el plano de la discriminación eh, con la asunción de un ministerio o de mayor burocracia. Creo que o sea, se, se genera o se abre el espacio para un debate en
0: todo el sentido de la palabra. Bien, mi, mi, mi planteamiento sería ponga más mujeres en los ministerios, a dirigir ministerios, equitativamente, un ministra, un ministro, una viceministra, un ministro, para lograr que en todos los ministerios tengamos mujeres tomando decisiones sería mucho mejor que tener un puesto para una mujer en okay. el gabinete en los
3: ministerios en, lo, en los, las direcciones, en los liderazgos comunitarios, en los cabildos el, el problema es tan ¿Todo lado? grave que, que, que no, lo, no, lo, no lo va a resolver con una burocracia con una cuota, Exacto. con una burocracia
0: es correcto, gracias don Raúl gracias Ojo. don César, nos vemos mañana eh. la
3: información de un hecho se confirma con fuentes confiables